0: Olá, esse é o
1: Cansei A Deslongos. Eu sou Amanda Barros e eu sou Adriana Martins. Sem julgamentos, estamos em uma mesa Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Última uma cadeira e fique à vontade.
0: Olá! Esse é mais um episódio do Canseira
1: de Os Longos, temporada 2. Como boas incentivadoras à leitura que somos, e para termos mais um motivo para cumprir nossa meta de leitura do, de 2021. Vamos dar início a uma série que aparecerá aqui no nosso podcast algumas vezes durante esse ano, que vai se chamar Reagindo ao Livro. E para o episódio de hoje, nós reagiremos ao livro Os Homens Explicam Tudo Para Mim, de Rebecca Solnit. A sinopse do livro diz o seguinte.
0: Em seu ensaio icônico, Os Homens Explicam Tudo Para Mim, Rebecca Solnit foca seu olhar inquisitivo no tema dos direitos da mulher, começando por nos contar um episódio cômico. Um homem passou uma festa inteira falando de um livro que ela deveria ler, sem lhe dar a chance de dizer, na verdade, que ela era autora. Bom, para começarmos a reagir sobre o livro, fizemos diversos destaques durante a nossa leitura e separamos nossos trechos favoritos para debater a respeito. O livro fala sobre um assunto mega importante e que nós, mesmo sem termos tanto respaldo, só por sermos mulheres, deveríamos
1: nos posicionar sobre cada questionamento. O livro é uma coletânea de artigos publicados pela Rebeca e, ao final, tem uma cronologia com as datas em que esses artigos foram publicados, né? Porque eles não... Eles seguem no livro não necessariamente a mesma cronologia que eles foram publicados. Eu acho importante a gente ressaltar isso. Então, vamos lá? Bora! <risos> Nos países do Oriente Médio, onde a palavra da mulher não tem valor legal, uma mulher não pode afirmar em juízo que foi estuprada sem apresentar um homem como testemunha para contradizer a palavra do estuprador. E esse homem raramente aparece para testemunhar.
0: Como a reagir a isso, né? Roda, Nossa, né? a hora que eu li isso, esse trecho, eu lembro que eu li,
1: reli, li, reli, li, reli, que eu falei, cara, não é possível isso. Não faz muito sentido, né? Não faz nenhum sentido, na verdade, né? Porque você acha que o cara vai aparecer para testemunhar. Pois é, porque Ou, eu sinto que assim, ó,
0: hum. o, que eu, o que eu sinto, né, é que nós, mulheres, a gente tá sempre é, sendo treinada, né, ensinada, a uma fica sempre contra a outra. E o homem, não. Os homens, eles têm um negócio de brodeiragem, né? Uhum. Tanto que, às vezes, numa balada, um cara chega em você e pergunta se você tem namorado. Porque se você falar que você tem namorado, ele sai e para de encher o saco. E se você falar que não, ele vai ficar lá atingindo o saco. Então, a minha opinião a respeito disso é bem assim. é Que homem é muito brother do outro homem, independente se ele conhece ele ou não. Então, óbvio que ele não vai aparecer para testemunhar contra uma mulher, né? É, então, a proteção, um caso
1: desse. A proteção do, entre homens e entre mulheres é completamente diferente, né? Eu acho que isso vem sendo muito desconstruído com o tempo, né? Eu acho que tem é, havido uma sororidade entre as mulheres, maior e tal. Mas a gente ainda tem, em pequenas e em grandes situações que as mulheres se colocam uma contra as outras, uma situação que talvez os homens estariam lado a lado, né? Sim, eu acho
0: que é, ainda é uma coisa que apesar da gente desconstruir, ainda é um negócio muito enraizado, né? Acho bem difícil. Acho que ainda vai um bom tempo para isso. Bom, vamos para a próxima. Abre aspas. Mas os homens que explicam tudo para mim continuam presumindo que eu sou numa espécie de metáfora uterina obscena, um recipiente vazio,
1: pronto para ser preenchido com a sabedoria e o conhecimento deles. Fecha aspas. Gente, eu acho esse muito pesado, porque assim, até acho que está ali no, na sinopse do livro, né? Que esse livro foi... Ela começou, teve a ideia né, de, de fazer esse livro, por, e é o primeiro ensaio no caso, por conta é, dessa situação que ela passou aí, num livro que ela tinha escrito, e o cara falando várias vezes, não, você tem que... Ela falou para o cara que tinha escrito um livro sobre isso, ele não sai publicaram um livro esse ano sobre esse assunto, você tem que ler, é super incrível, tal. E o pior de tudo é que ela fala assim, que quando ele estava falando sobre isso, ela ainda se colocou na situação de tipo, ela se colocou na situação, não, ela parou para pensar, nossa, será que publicaram outro te um outro livro esse ano sobre esse tema que eu estudei tanto, né? Tipo, por alguns minutos, ela ainda pensou que puder, na possibilidade, que era um tema muito específico, assim, é, de, de alguém, de fato, ter publicado um livro sobre isso e ela não ter ficado sabendo. Então, assim, é, a todo momento, eles querem explicar as coisas e querem preencher a gente, bem como ela falou, preencher a gente com aquele vasto conhecimento. E a gente ainda, mesmo que a gente esteja no nosso, sim totalmente no nosso território, super pesquisadora no assunto que ela era, ela ainda assim se colocou em dúvida sobre isso e, tipo, abriu a, a, a porta para... Ah, será que tem algum outro tem, um livro sobre esse tema esse ano? Eu achei... Isso me bateu de uma forma muito pesada, assim. É, eu acho que, é, porque assim, né, quem,
0: que mulher nunca passou por uma situação dessa, né? De às vezes ficar quieta, não abrir a boca pra falar de alguma coisa que sabia, porque acha que vai passar vergonha, não vai falar alguma coisa certa, porque principalmente os homens vão rir dela, ou então que mulher nunca foi interrompida por um homem, né? Que ela tava explicando um negócio, pode estar explicando direito as coisas, e aí o homem vem e corta ela pra explicar do jeito dele, porque do jeito dele tá certo e do da mulher não tá certo, então, é realmente, é um questionamento para a gente fazer e é uma, uma passagem do livro bem, bem pesada, assim, né? Eu, acho, eu uma... acho que é uma coisa que a gente passa muito no dia a dia, né? É, eu acho uma análise Ainda muito interessante
1: assim. na leitura desse livro porque, assim, é óbvio que a gente não tá generalizando, falando que todos os homens agem dessa forma. E é óbvio também que tem homens que são muito diferentes, enfim. Mas são pequenas coisas que você começa a reparar que, né, esse mansplaining, que o ensaio dela meio que criou esse, esse termo e são pequenas coisas do dia-a-dia dia que você começa a reparar que a gente passa e que às vezes a gente não vê, né, Nesse, nessa de explicar, de não, deixe, não ter, você não ter o espaço para falar e, e a gente tem muito receio de falar as coisas que a gente tem ou a nossa opinião, e te, existe uma, uma coisa com os homens que são que é exatamente o contrário, e ela fala também numa das partes iniciais do livro, porque assim eles falam sobre absolutamente tudo, coisas que eles não têm é, conhecimento muitas vezes, ou não têm muito conhecimento para falar, eles estão sempre se sentindo na posição de, de expor um comentário, entendeu? Eu sinto que as mulheres elas se colocam muito mais, elas se reservam muito mais da opinião em talvez situações que elas não sabem e tal, o que te, a, entendo. Como válido, porque se você não sabe sobre o assunto você não comenta, mas os homens não, ao contrário, eles comentam sobre tudo, eles sabem sobre tudo, então, tipo, o um mínimo conhecimento que eles têm já meio que dá um aval para falar. Para falar, pra... né? Exatamente, e meio que é, esse mínimo conhecimento se torna um grande conhecimento na cabeça deles. Eu estou aqui falando de forma Sim. generalizada, mas obviamente que não é. E para nós é justamente o contrário, porque a gente meio que acha que precisa de. Um diploma, uma especialização em determinado assunto, e ainda assim, quando a gente tem, a gente ainda fica com um certo pé atrás de, de comentar e de falar sobre esse assunto, e meio que a gente precisa de um certificado para garantir que nós temos como falar dessa situação. Nascimento, né? Exato. Sim,
0: e ainda, por exemplo, no caso que a autora fala no começo do livro, né? Desse caso que aconteceu com ela, meu, ela ainda, tipo assim, ela é autora. Ela estudou muito sobre o assunto e ainda assim ela chegou a se questionar sobre o conhecimento dela, né? Porque, nossa, será que alguém escreveu um livro melhor que o meu, né? Será que eu não fui tão capaz assim e tal? Então, eu acho que é uma coisa muito louca. E isso que você falou do homem opinar por exatamente por tudo, né? independente se for um assunto que realmente cabe a ele comentar ou não. Outro dia, eu não sou muito de entrar no meu Facebook, só que outro dia eu entrei e coincidiu que era no dia... Que acho que a Argentina tinha legalizado o aborto, alguma coisa assim. E não pra entrar nesse assunto polêmico também, não vou dar minha opinião aqui, mas enfim, só que eu entrei nos comentários pra ver, né? Só pra ver como que a galera tava reagindo a respeito e tal. E a maior parte dos comentários, assim, de 10 comentários, 9 eram de homens falando a respeito, sabe? E de uma de uma coisa que só afeta 100% a saúde da mulher, porque é o corpo
1: da mulher que tá em jogo, sabe? E aí eles estavam. Independente lá, da opinião. Não, exatamente, é isso. Independente da opinião, é. eles têm um palpite para todas as situações... E até para situações que não envolvem ele. Isso que, isso que é bizarro.
0: Exatamente isso. É. E aí, eu lembrei muito daquele trecho de Friends que a Rachel e o, e o Ross, que ela olha para ele e fala, né? Sem útero, sem é, opinião.
1: Porque é isso, opinião.
0: cara. É. se Não é da tua vida. se A é parte da saúde da mulher, independente de qual seja o tema que está sendo debatido, você é homem. Você fica na sua. Não dá a sua, a sua opinião. Se você é tudo bem nesse caso, você é a favor da vida, tá ok, sabe? Mas tem um limite lá, sabe? Tem umas coisas que você não pode falar. Você é homem, você não sabe como funciona o um corpo de uma mulher 100%. Você pode, lógico, saber, ter um certo conhecimento, mas você tem coisas que você não sabe como funciona. É a mesma coisa se a gente for debater sobre menstruação e vir um homem querer debater com a gente. Cara, a não sei que você seja ginecologista, você realmente saiba o que que é, você não pode debater com a gente a respeito. Porque é, você não eu, passa
1: por isso. É isso que eu ia falar nesse caso do aborto aí, né? Se for alguma pessoa algum homem que seja especializado no assunto ou tanto de um lado quanto do outro né acho que ok favor mas ou contra, então né? mas é que a maioria das pessoas que a gente vê fazendo esse esse tipo de comentário são pessoas que não têm nenhuma especialização na área que são tipo totalmente por fora e vai dar a sua opinião com base na sua vida sabe? Tipo, e o que que você tem na sua vida que te assemelha àquele caso ali, não falando do aborto especificamente? Nada, né?
0: Eu acho muito triste isso, porque aí, a hora que eu vi os comentários, eu falei, cara, não tinha mulher comentando, não tinha, era só homem. Eu falei, cara, como que você quer dar opinião pra um negócio que tá colocando vida de mulher em risco? A mulher que tem que ter a opinião, o corpo é dela, quem tem que chegar e falar, olha, não, são... eu sou a favor, eu sou contra e tal, é, são as mulheres.
1: E são as opiniões certeiras assim, né?
0: É, mas as mulheres e aí entra o grande questionamento assim, as mulheres não têm voz para falar a respeito, porque eu, se eu sou uma mulher e falo que eu sou a favor do, do aborto ou sou contra o aborto, eu vou ser julgada. E aí entra, por exemplo, aquele caso da menina de 10 anos. Meu, era a maior parte homens que estavam querendo decidir sobre ela, sabe? Então assim, é um negócio inaceitável independente se você é a favor ou contra o aborto, é inaceitável uma mulher não poder opinar sobre o corpo dela e um homem vir opinar sobre o corpo dela. É Sim. bem...
1: É essa, e essa... mais do que opinar, também. como definir, né? Sobre... Determinar Sim. o que, que vai acontecer, né?
0: Exato. E aí, eu acho que é muito... Isso entra nesse... na primeira frase que a gente disse, da menina que foi estuprada e precisava levar um homem pra depor a favor dela, sabe? É muito próximo isso. A gente pra só que ela
1: tá... Pra confirmar o que ela tava dizendo, né? É triste,
0: assim, é. E é uma coisa que, se a a gente, a gente para para ler e falar, nossa, não, isso devia acontecer em muitos séculos atrás e tal. E aí você entra no Facebook e vê isso
1: acontecendo, é chocante, né? Sim, e aí eu acho que nessa que você falou, o primeiro trecho que a gente separou de testemunhar sobre agressão e tal, eu vou já entrar em um outro que estava mais para trás, mas eu vou trazer agora que eu acho que vale a pena. Abre aspas. O chefe da FMI, porém, é acusado de agressão sexual. Se esse termo confunde o leitor, retire a palavra sexual e se concentre apenas na agressão, na violência, na recusa em tratar alguém como um ser humano, na negação do mais básicos dos direitos humanos. O direito à integridade física e à autodeterminação. Fecha aspas. E quando eu li isso aqui, eu... Vi de forma diferente, sabe? Porque eu acho que a agressão sexual, a primeira coisa que as pessoas já pensam é Ah, mas como que aconteceu? Ah, mas assim, já vem duvidar da palavra ou do fato que aconteceu? Já vem querer saber os pormenores do fato que aconteceu? Diferentemente de uma agressão. Tipo, ninguém vai perguntar assim, ah, não, mas essa agressão foi motivada? Ah, mas não sei o que, sabe? E, e na Sim. agressão sexual, né? Quando você a primeira coisa que as pessoas já pensam é justamente isso. Ah, pera lá, vamos entender o caso, como que aconteceu, né? Porque daí tem toda a questão de consenso tal. Então, a dúvida é sempre a primeira reação, diferente na agressão, porque na agressão, ah, não, é um agressor realmente, né? Tipo, uma briga, sei lá. A gente normalmente imagina dois homens numa agressão, né? Então. Sim, é, exatamente. Já tá certo que é aquilo. Quando
0: Agora... a gente fala em agressão sexual, vem o questionamento que é o mais triste do universo. Que roupa que ela tava, né? Também. Mas ela tava com uma roupa certa?
1: Mas o que, que ela fez pra ele? Onde que ela tava? Ela? Que lugar que ela tava, é. né? Só Será que, era ela lugar não tava... que ela tava? Exato. Será é. que ela, ela não tava sozinha andando? na rua? Exatamente. É. Será que <risos> Entro... ela não tava andando? Ah, mas. É, como que ela falou com ele, sabe? Alguma coisa assim, como se... Ai, Será gente. que ela não deu
0: motivo? Sim. Né? E aí é o que você falou, assim, se você tira o sexual e fala só agressão, ninguém vai ficar... Se que... Até pode chegar a se questionar, né? pai ah, tá bom, o que que levou? Mas é muito difícil. Eu acho que choca muito mais você chegar e falar de uma agressão do que se você falar uma agressão sexual. Porque falar, ah, agressão sexual, beleza, tipo... Ok, sabe? Depois a gente resolve isso, não, a gente vem a... em
1: detalhe. Exato, e além disso, não é só depois a gente resolve isso, né? É como se aquilo lá não fosse certeza, sabe? Não, a gente precisa investigar isso aí para ver se foi uma agressão sexual mesmo, sabe? Ou se, né, teve Sim. alguma outra coisa por trás. Porque não vamos acabar com a vida de, uma, de um cara por uma coisa que a gente besteira, não sabe se é né? verdade, é... né?
0: Exato, e é engraçado, né? Porque muita mulher passa por isso, e muita mulher tem medo de falar sobre isso, né? Que sofreu uma agressão sexual. Por N e... motivos, né? Sim. E assim, agressão sexual não precisa chegar ao ato em si. Toda mulher já passou na vida por alguma situação que foi totalmente constrangedora e ela tem vergonha de falar a respeito, sabe? Que mulher que nunca... Eu, pelo menos, já passei por isso de ter um cara se masturbando na minha frente, Sim. sabe, me olhando, se masturbando, e eu fiquei super, super, super ofendida com aquele dia, chorei, fiquei mal pra caramba, tanto que eu tenho essa cena gravada na minha, na minha cabeça até também. hoje, e, só que é uma coisa que eu não saio falando pra todo mundo, porque eu tenho vergonha, no, no dia eu fiquei com vergonha, eu achava que eu tinha dado motivo... E aí eu fiquei me questionando sobre isso. Que mulher que nunca foi seguida por um cara na rua, sabe? Que tentou fazer graça com ela. Que passou e mexeu na rua com ela. Que nunca ouviu um comentário de um patrão que era totalmente machista. E comentou sobre o corpinho dela e coisa do tipo, sabe? E é isso. A mulher, ela tem vergonha de falar sobre agressão sexual por conta disso. Porque vão questionar o caráter dela. Vão Sim. questionar qual a veracidade do fato que ela tá falando, e quando um cara fala que ele agrediu um cara na rua, ninguém vai falar, tipo, ''Nossa, você é perturbado, você é louco, você é não sei o quê?'' Não! Não! muita gente vai achar o máximo que ele se defendeu, porque ele arrumou uma briga, Sim. ou ninguém vai questionar, ninguém vai questionar, ou vão perguntar se ele tá machucado, se ele precisa de ajuda, mas ninguém vai fazer isso com a mulher que chegou e falou que foi agredida
1: sexualmente. É, mais do que o caráter dela que vai ser questionado, né, o fato em si, também tem toda a questão de trauma, né, que a pessoa, muitas vezes, não consegue aceitar que aquilo aconteceu com ela, e é Exato. o que você falou, fica se questionando, mas, né, o que o que, que eu fiz, é, porque a sociedade coloca isso na gente, né? Que é ou a roupa que a gente estava, o lugar que a gente estava andando, é, com quem a gente estava andando, o horário. São sempre, sempre, tem muitas situações externas que são colocadas como justificativa e nunca se coloca o olhar para o que de fato é a justificativa, né? Que é o homem que fez isso. E aí tem outro fato que ela narra no livro, que eu achei bem interessante, eu até falei com você... Esses dias, quando ela estava na faculdade, assim, né? É, teve um caso de agressão sexual no campus. Come a faculdade começou a colocar uns cartazes, tipo, alertando as meninas para não saírem desacompanhadas, para né? não saírem em determinado horário, para ficarem né? atentas. Isso que a gente sempre ouve, desde muito Sim. nova, para não andar sozinha, não andar tarde. É, eu acho que ela não mencionou nada de roupa, mas assim. Se Sabemos, cuide. né? Exato, se cuide. É... E aí, algumas pessoas, de forma irônica, começaram a colocar cartazes contrários, dizendo assim: que para que os homens não saíssem de casa depois de tal horário. E se você for pensar, a solução do problema é a mesma coisa, porque assim, quem está é, colocando perigo nas mulheres é o homem. Quem vai cometer agressão sexual é o homem E aí os homens do campus ficaram abismados Sim, vai privar minha liberdade De ir e vir Eu não posso sair do campo, pelo campus Depois de determinado horário Mas escuta, a própria faculdade está falando para as meninas Não saírem depois desse horário É óbvio que não era uma regra Mas assim a própria faculdade está orientando para que não saia Por que, que você é tão superior sendo que você é a causa É a mesma coisa é colocar elas como o motivo de, dessa agressão ter ocorrido. Pedindo que elas não saiam, entendeu? E sendo que Sim. o motivo é um homem... Ai, mas a gente vai pagar... Nós, homens, vamos pagar por o que um homem fez? Sim, nós, mulheres, vamos pagar né, com a nossa liberdade de ir e vir também por conta de que um homem fez conosco? É a mesma coisa, Sim. só que assim, eles receberam isso. A instrução que a gente recebe de não sair depois de determinado horário e, e não sair sozinha... É a mesma instrução que estavam dando para os homens, para os homens isso é um absurdo, porque está restringindo o direito deles. Eu fiquei Sim. bem chocada e, fi e consegui imaginar isso claramente na minha cabeça, assim, sabe? Hoje em dia, Não, se, se acontecesse isso,
0: é, isso vem muito da criação em si, né? Mulher quando é, eu acho que hoje em dia já começou uma desconstrução disso, já acho que as próximas gerações vão vir muito melhores nesse, nesse quesito. Mas a gente é ensinado a várias coisas, né? Diferente de homem e mulher. Ainda ela fala... Acho que é nesse livro, se eu não estou confundindo. Não, eu a é no, no outro. Sejamos todas, é, todos feministas. Que é... Quando a gente cria um menino e uma menina, né? Às vezes, na mesma casa, ela ainda, nesse livro que eu li, ela relata um caso de um casal de irmãos gêmeos. E aí o menino sente fome, a menina vai e faz um miojo pra ele. E a, ele não pode levantar e ir fazer o miojo, entendeu? Porque é ela que é ensinada a cuidar da casa. Ela é criança, tem a mesma idade que ele, é... e nisso de comportamento também. Nós, meninas, a gente já cresce com isso. Quantas vezes, assim, eu falo por mim, assim, eu acho que eu tenho experiência com isso. De pôr uma roupa pra sair de casa, às vezes, tipo, adolescente e tal, e meu pai olhar e falar, nossa, você não acha que essa, essa saia tá muito curta? curta, esse short tá muito curto, esse vestido tá muito curto, às vezes, muito, muitas vezes falava brincando, porque graças a Deus na minha casa não tem dessa de tipo, ai, você vai usar essa roupa, isso tá muito curto, tira isso, sabe, nunca Sim. passei por isso, graças a Deus, nem com um namorado querendo palp palpitar na minha roupa, mas a gente é muito ensinada, as meninas são ensinadas a se comportarem de uma certa forma, para não instigar o homem a fazer coisas com ela que ela não quer, né, a gente, é ensinada a não ficar incentivando o cara, né? Deixando ele não ser sensual com o cara para não deixar ele com vontade, não é, instigar ele a fazer coisas com a gente. E o menino, ele não é ensinado a respeitar as mulheres, a respeitar o espaço das mulheres, a vontade das mulheres, o corpo das mulheres. Eu acho que isso está desconstruindo com o tempo. Eu vejo muitas amigas que já são mãe é, criando filhos totalmente diferentes em relação a vários, a vários pontos e um desses é esse, né? questão de respeitar o espaço da mulher, aprender a respeitar o corpo, que o corpo é dela, você não pode sair pondo a mão sem o consentimento dela. É, mas é isso que você falou, assim. Por que, que é tão chocado? Para os homens, e eles não param para pensar que é muito para nós também sabe
1: para gente é sim mais é mais fácil porque como não nunca foi um problema para eles nunca foi nunca forçaram eles uhum. a, a nada é. assim né tipo como eles nunca tiveram que fazer nada a respeito disso é confortável eles apontarem e falarem para gente olha você não saia depois desse horário ou você não saia com essa roupa ao contrário do de que não é confortável para eles falar assim olha você controle seus instintos sabe porque daí já né tá pegando numa coisa que é para eles e para gente sempre foi assim e a gente se acostumou é. a ser assim, né? Então, ah, elas já estão acostumadas com isso, vamos seguir nessa, entendeu? Sim, eu acho que é isso, assim, é, pra eles, choca, porque eles nunca pararam pra pensar
0: que isso é uma coisa que a gente passa desde criança, porque desde criança a gente tem que se comportar, a gente tem que sentar com a perna fechada, igual mocinha, né? Sim. Se comporta igual mocinha, não faz isso, menina não faz isso. É, então, pra gente, é um negócio que se você for jogar pro lado masculino e falar pra eles começar Carinha... Ter essas regras que a gente tem desde criança, eles vão cho ficar chocados porque não é uma coisa que é ensinada para eles desde criança. E para gente se torna uma coisa normal, banal, pai, né? E muitas vezes a gente vai replicar isso para os nossos filhos porque a gente foi criado dessa forma. Exato. Mesmo que a gente não concorde, mas é uma coisa que é tão normal já pra gente se comportar dessa forma que para desconstruir isso para nós é muito mais difícil.
1: Por né? isso que é importante sempre ter essa discussão, né? Eu vejo muita gente falando que, ai, mas agora tá sendo diferente, antes ah, não sei o que. Gente, isso está muito ainda enraizado dentro de todo mundo, dentro de todas as gerações. Por mais que está é, tendo uma criação diferente, algumas crianças, mas ainda assim tem gente que tem isso enraizado. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar e falar sempre, porque tem muita coisa ainda para ser desconstruída. E não são as grandes coisas, porque isso... As grandes coisas são óbvias para a gente, mas são pequenos comentários, sabe? É, são pequenas coisas que a repetição machuca ao longo do tempo. E Esse negócio, por exemplo, nós,
0: até a gente que tá aqui debatendo sobre isso, que já sabe onde aperto o calo, assim, o... não, não dá pra mais ser desse jeito, a gente ainda repete, né, coisas machistas no nosso Sim, dia a dia. Sim, eu faço muito. Eu, eu, às vezes, com as minhas sobrinhas, assim, sabe, tipo, ai, fecha a perna, pelo amor de Deus, menina não senta desse jeito. Sim. Já teve vezes eu soltar comentários e depois eu parar e falar, cara, por que que eu tô fazendo isso? Ela é menina, ela é criança, ela brinca com o que ela que ela faz o que ela quiser. Não tem disso, sabe? É igual em questão de cor. Eu tenho uma amiga até, tinha falado de chamar ela para gravar um episódio com a gente que eu acho muito legal a forma que ela cria o filho dela. Porque não tem disso de rosa de menina é, e azul de menino, sabe? A cor que ele quiser usar, ele vai usar. A roupa que ele quiser usar, ele vai usar. E, meu, são, é só uma cor, é só uma roupa, é só um brinquedo. E, por exemplo, em questão de cozinheiro, um menino não pode brincar de fazer comidinha. Só que a hora que ele cresce, se ele quiser ser um chefe, ele vai se sobressair na cozinha. Porque hoje em dia tem muito mais chefe no mercado homem do que mulher. Mas por que que quando é criança, a menina que pode brincar de comida e o menino não? Porque né? a,
1: a, o brincar de comida dela tem outro fim, né?
0: É, ela tem que ser criada pra virar a dona de casa, né? A que vai pôr a comida pro marido... A hora que ele chegar em casa, tem lá a comida pra ele comer. Então, assim, não é... Não bate essas coisas. Menino não pode brincar de boneca. Mas e aí? Ele vai crescer, ele vai ser pai. Quem que vai cuidar do bebê? A mãe? É, lógico, porque é só a menina que pode brincar de boneca, né? São pontos que, pra gente, parece muito... Hoje em dia, choca um pouco, né? Você pensar nessa questão de brinquedo pra criança. Mas são pontos que a gente precisa começar a pensar. É, é isso.
1: e o que eu acho é, maluco, assim, é que, por exemplo... Se uma menina quer brincar de carrinho ou super-herói e tal, hoje em dia não tem mais um, um, uma forçação de barra, né? De tipo, para menina... Eu vejo isso, né? Para menina, ela brinca. Se a menina gosta de carrinho, ela brinca. Ela brinca com o menino. Só que, para o menino, eu vejo... Até em famílias muito desconstruídas, assim, eu vejo é, muito forte que ainda tem esse preconceito, sabe? Ah... É, não, mas, escuta, vai dar uma cozinha pro menino? Vai dar um fogãozinho pro menino? Onde já se viu, sabe? E pra menina, se ela quiser, tipo, um Hot Wheels, ok. É, ela vai brincar, Sim. tal, não tem problema. Porque eu acho que, entre aspas, assim, ela sabe qual que é o, o lugar dela, afinal de contas, sabe? Posso estar sendo muito maluca uhum. aqui, mas para o menino ainda tem muito esse negócio do brinquedo, de que não pode tá, brincar de boneca, não pode brincar de cozinha. Eu vejo muita gente ainda com esse preconceito. Ainda é uma diferença, né? Porque o menino, ele tem o um lugar dele na sociedade e ninguém pode interferir nisso, sabe? Sim, e vai, o mais básico, né? Que eu acho que todos os meninos
0: escutam desde que nascem. Que homem não chora. Também. Isso, pra mim, é o pior, assim. Cara, o homem que não chora... Ele vai ficar segurando aquele sentimento... Ele pode querer ser um adulto deprimido... Que não sabe expor seus sentimentos... Ou pelo contrário, aí... né? Pode
1: expor de uma forma raivosa...
0: Sim, porque ele não podia chorar... Ele não podia demonstrar o que, que ele tava sentindo... Então, isso... É, assim... Coisas que a gente precisa começar a desconstruir... Para as próximas gerações... Uma coisa... Isso de menino e menina, né? Eu vi outro dia... É, sobre o Frozen... Meu, Frozen é um desenho da Disney... Beleza... É protagonizado por princesas... Tá... Beleza princesas totalmente diferentes das que a gente assistia quando era criança, né? Que elas já são mais empoderadas, tal. Mas, meu, é um desenho da Disney. E hoje em dia eu vi um menino que queria dar uma festa da Frozen, e a mãe não deixou, porque era coisa de menina. Mas, meu, é um desenho. Todo mundo pode assistir esse desenho, todo mundo pode gostar da Frozen. Por que que o menino não pode também, sabe? É. A menina pode gostar, sei lá, de carros, por exemplo, carros da Disney. Se ela quiser fazer uma festa de aniversário dos carros, ok. É um desenho, ela gosta, ok. Que o menino não pode gostar do Frozen
1: Exato E aí pode parecer que a menina tem privilégios Mas não Porque isso tudo no longo prazo Ensina a ele que Ele tem o É exatamente isso Que ele tem o lugar dele na sociedade E nada vai alterar, sabe? que o lugar dele é de superioridade que isso é coisa de menina, porque o que é coisa de menina, automaticamente... É fútil. É, é, fútil, é... é, é banal, sabe? É menos e as coisas, importante. É. E as coisas de
0: menino são muito mais legais, muito mais interessantes, né? Muito mais... Inclusivas, né? Assim, de... tanto que muitas vezes a gente usa, né, meio pejorativo, assim, ai, que coisa de menininha, como se fosse uma coisa ruim. E não é, né? Na maior parte das vezes não é. Bom, vamos
1: continuar? Abre aspas. A maioria das mulheres do Luta em duas frentes, uma pelo tópico em questão, qualquer que seja, e outra simplesmente pelo direito de falar, de ter ideias, de ter, de ser reconhecida como alguém que está de posse de fatos e de verdades tem valor, que é um ser humano. Fecha aspas. É isso, né? A mulher, ela... É o que
0: a gente já falou so, a, no começo sobre o conhecimento da mulher que, às vezes, nunca é suficiente, né? Na maior parte das vezes, não é suficiente. Ela tem que lutar tanto
1: pelo que ela acredita quanto para ter voz para falar a respeito do que ela acredita, né? Sim, porque numa discussão, né? É, sobre algum tema, com opiniões diferentes, a gente tá ali defendendo o nosso ponto de vista, o nosso conhecimento e tal... E a mulher ainda tem que defender o lugar dela de falar... O, o, o poder dela de falar, a voz dela, né? Que muitas vezes não tem, na maioria das vezes, é, né? Que não
0: deixam, né? A mulher sempre é a última a falar numa reunião só com homens, por exemplo. É, bom, abre aspas. Histeria é uma palavra cuja raiz vem da palavra grega para útero. Pensava-se ser causada por um útero deslocado. Os homens estavam categoricamente isentos dessa condição ou doença, que hoje significa apenas ser incoerente, estar muito estressado e talvez confuso. Esse questionamento. Bateu forte a hora que eu li no livro, porque você não chama ninguém de histérico, você chama Sim. todo mundo de histérica, né? E aí depois apareceu essa explicação falando que era relacionada ao útero, né? Que achavam que era por causa do deslocamento e tal, e que só quem era histérica eram as mulheres, por isso que não usam. A palavra como histérico. Eu fiquei muito chocada com isso. É, histeria, né? Sempre
1: flexionado pro feminino.
0: Só pelo feminino. É, só pro feminino. Você, tipo, é diferente de louco, por exemplo. Louco, você usa louca, louco. Qualquer adjetivo que você vai fazer, né? Bonito, bonita. Mas o histérico, você não usa histérico. Você só usa é. pro histérica.
1: É a, pala a palavra é histeria, né? Ah, é muito louco isso. Vou ler uma outra frase aqui. Abre aspas. Ela é louca, é o eufemismo padrão para eu estou desconfortável com o que ela está dizendo, é sempre, porque aí eu acho que entra nessa questão da histeria né, A loucura e tal, é sempre uma justificativa assim, né se uma mulher fala alguma coisa, é sempre ah, ela é louca, ah, mas ela é maluca sabe, você pode ver, é sempre uma afirmação que deixa algum homem desconfortável ou que deixa algum homem numa posição prejudicial pra ele, então assim, é muito comum chamar as mulheres de louca, né, ah, mas numa discussão não necessariamente envolvendo algum caso de agressão, alguma coisa assim, mas grave, mas uma discussão envolvendo pessoas ah, mas essa menina é louca, ah, mas ela não sabe o que ela tá falando, nós repetimos Sim. muito isso para outras mulheres, né ah, aquela menina é doida, sabe, tô falando aqui, tô lembrando de algumas situações, sabe
0: é, é sempre assim, né, a mulher quando ela tá questionando alguma coisa e botando atenção em alguma, alguma atitude errada ou sei lá algum questionamento. Quando ela tá questionando alguma coisa, né? Quando ela mostra que ela pode saber mais que principalmente um homem, ela é tratada como uma louca, né? Que não pode. Como assim, gente? Ela é louca, surtada. Não sabe o que Surtado, tá dizendo.
1: exatamente.
0: E quem nunca ouviu isso, né? É o que ainda tem essa frase, né? Abre aspas. Ainda assim, mesmo agora, quando uma mulher diz algo incômodo sobre a má conduta masculina, ela é rotineiramente retratada como louca, delirante, uma conspiradora maldosa, uma mentirosa patológica uma chorona que não percebe que foi tudo essa... apenas brincadeira, ou todas as alternativas
1: acima, fecha aspas quem nunca, é... né? É, me vem muito na cabeça alguma... algum abuso, assim psicológico, no ambiente de trabalho na vida pessoal, né fazer aqueles comentarinhos desagradáveis que a gente bem conhece sabe, falar assim, ah, mas era uma brincadeira, Sim. ai nossa é ela que entendeu certo ah, mas isso aqui é normal isso a gente ouve muito, né, essas brincadeirinhas sem graça que a gente está acostumado a ouvir e que a gente tem que engolir. É, o máximo que a gente pode fazer é revirar os olhos, sabe? Depois todo mundo ri da situação. Sim. Isso a gente é... vê muito. Ah, mas não, ela é louca, ela, é, ela, ela leva tudo muito ao extremo. E eu acho Sim. que isso que ela diz aqui, hoje em dia, ainda está sendo levado para para um outro termo que você não gosta que é o mimizenta né ah mas ela tudo é problema para ela sabe tudo vê, vê problema mas nunca para para analisar a conduta em si é sempre para culpar ela que é louca e que faz drama isso que a gente está fazendo
0: de debater um pouquinho do feminismo aqui nesse episódio é uma é uma causa muito assim eu tenho certeza que se tivesse lógico né que graças a deus a gente só tem pessoas que ouvem nossos episódios que são maravilhosas que, apesar, às vezes, não concordam com alguma coisa, nunca vieram é, chamar a gente de mimizenta, por exemplo. Mas esse seria um episódio conhecido como mimizento. porque Eles acham que se a gente questiona sobre isso, né? Principalmente, eu vejo muito isso sobre o feminismo. Feminismo, política... É, se você não pensa igual o outro, você é retratada como mimizenta. É diferente de um homem. Se ele vem te questionar sobre alguma coisa que ele não concorda, né? se ele quer pensar diferente de você, muita gente vai abrir espaço para ele falar. A mulher, não. A mulher é só, tipo, ah, mimizenta, é só enche o saco essa menina. E acabou. Ninguém quer escutar a tua opinião sobre um assunto, principalmente esses que não deveriam ser, mas que são polêmicos,
1: né? E são incômodos, mais saber. do que isso, né? São, são assuntos que é. incomodam, que cutucam, que tiram da zona de conforto, é. sabe? Que tiram é. do padrão que tá todo mundo acostumado, assim. São assuntos Exato. que fazem você refletir e que te levam a uma mudança
0: que você não quer. É isso, assim, eu acho que quando acontece alguma coisa que você vê que vai incomodar que não é igual o que você sempre viveu, né, sempre executou na sua vida, ele acaba virando um assunto polêmico, um assunto que é só coisa de
1: gente mimizenta, de louca, de histérica, enfim, né, é complicado isso. Pois é, vamos para a próxima. É, abre aspas. O que eles querem? Ganhar um biscoitinho por não bater, estuprar, nem ameaçar as mulheres? As mulheres tendem o tempo todo o medo de serem estupradas e assassinadas, e por vezes... É mais importante falar sobre isso do que proteger o bem-estar masculino. Entra muito nisso que a gente estava falando agora, né? De ser um assunto que é muito importante da gente falar e mais importante do que proteger, sabe, os homens dessa, dessa discussão, de... A gente tem que tirar as pessoas da zona de conforto, tem que tirar o bem-estar que eles estão, porque por mais que você não tenha essas atitudes de agressão, você tá dentro do normal, mas assim, tem pessoas que estão fora da curva, sabe? Então você precisa... E você quer Ai, agora só porque você não faz, precisa ganhar um biscoito. Ai, parabéns, você não é um agressor. Você é excelente. É.
0: Eu acho esse trecho, assim, eu fiquei pensando nele depois, e não é nem só sobre a questão de estuprar ou agredir uma mulher, é coisas básicas, assim, por exemplo, um homem quando a gente vê um homem que, principalmente na internet assim que posta, né, que tá cuidando do filho ou coisa do tipo nossa, que maridão que paisão que nossa Gente, ele tá fazendo as coisas que toda mulher faz sempre, normal. Cuidar de um filho, filha é dele também, cara. Ele não pode trocar uma fralda, ele não pode dar de comer pra criança. Por quê? Ele vai ser um super herói se ele tá fazendo isso... A mulher dá conta de trabalhar na rua, vir para casa, cuidar do filho, dar comida para todo mundo, arrumar roupa, fazer tudo. E ela não é conhecida, não é retratada como uma super mãe, uma super mulher. Ela só faz o básico, só faz o que ela tem que fazer. Nada e mais que obrigação. Que o cara... Então, e por que, que o cara, quando ele faz alguma coisa que deveria ser obrigação dele também, ele ganha uma estrelinha, um biscoitinho, sabe? Cara, tudo bem, você não é igual vários homens que estupram, que gridem mulher. Que bom, parabéns pra você. É o mínimo que você tem que fazer. Saber respeitar uma mulher. Sim, saber você dentro do, 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 do normal
1: da sociedade, o esperado pela não sociedade,
0: é? né? É, eu acho que é isso, assim. Você não tem que ganhar um parabéns só porque você não estupra. Nossa, que bom! Você faz o mínimo que esperam de você. Se você fizesse isso, você era um criminoso. Você tinha que estar na cadeia. Então, que bom que você não faz. Você não vai ganhar uma estrela por causa disso. Sabe, parabéns. Só que eu acho que os homens têm que começar também, é, em vez de ficar nessa de, ah, eu quero ganhar uma, uma estrela porque eu não estupro ninguém. Meu, a hora que você tá na rodinha com seus teus amigos e escuta um amigo contando da relação dele com a namorada, que é super abusivo, ridículo, machista,
1: comenta, sabe? Defende, não apoia, né? Tem, não, exato, e, e não dá apoia, risada. É, e o apoiar que eu digo é isso, essa risadinha mesmo que no fundo você discorde e a, o silêncio, porque isso é a conivência, né? Exato. Se você vê teu amigo tá
0: sendo machista, ou então tratando super mal a namorada, soltando uns comentários que não tinham que, que soltar, meu, fala para ele. Fala, não, não entendi, me explica isso. Não, por que você tá agindo assim? Você não tem que agir assim. Então, assim, você não vai ganhar também uma estrelinha por isso, mas você pode repassar o normal pro seu amigo, como ele deveria agir também, porque pra mim, de verdade é uma linha muito fina que separa um cara que agride a mulher, que é criminoso, né que chega a esse ponto de matar uma mulher essas coisas, de um menino que tá lá fazendo agressão psicológica numa namorada. Sim. Pra mim é uma linha muito, pro, muito fina assim, que separa ele de ser um criminoso porque o que ele tá fazendo não é legal eu tenho amigas, é, familiares sei lá, eu tenho várias pessoas do meu conhecimento que sofreram relacionamentos totalmente
1: abusivos. Sim, e, e se, e se e a gente aí? for pensar, Exatamente. a gente já, não o relacionamento talvez todo em si, mas a gente já sofreu muitas situações de relacionamento abusivo e relacionamentos que a gente já teve, né? Situações que sim, são consideradas normais, e que, que no padrão que a gente é, tem, eu falo assim, assim gra
0: é eu, é, eu, graças a Deus, assim, minha mãe sempre me... Isso é uma coisa que eu falo sempre pra ela, assim, que eu agradeço muito. A minha mãe sempre deixou muito claro pra gente que não não era para a gente depender de homem, que era sempre para a gente lutar por estudar, por ganhar nosso dinheiro e sabe se impor, não ficar aceitando o mínimo dos outros, sabe sempre tentar correr atrás do nosso. Só que quando a gente tá num relacionamento, por mais que a gente não enxergue que ele tá sendo abusivo, ah, o cara pode até não estar sendo. Mas que mulher que nunca se moldou pra agradar o namorado, né? E isso acaba sendo uma pressão psicológica, porque você acaba vendo que a pessoa não gosta de tal atitude. Aí você vai e vai se diminuindo. Às vezes você não consegue ser você, porque você sabe que se você for você, ele vai achar demais. Pode ser que ele não goste. Então, aí você se diminui um pouco para ele ser a estrela do namoro, pra ele ser a estrela do relacionamento, ele saber que ele manda naquilo e você, beleza, você aceita porque você quer estar com ele, entendeu? Eu acho que isso chega a ser um relacionamento abusivo a partir do momento que você começa a se diminuir. É diferente de, por exemplo, você tá num relacionamento, você sabe que a pessoa tem uma coisa que ela faz e você não gosta, você faz uma coisa que ela não gosta, e vocês entram nesse consenso de tentar não fazer tanto essas coisas para o relacionamento ser bom. Isso é diferente, né? Que isso eu tenho, por exemplo, no meu relacionamento hoje, que é super tranquilo. Eu sei que tem coisas que ele faz que eu não gosto, ele sabe que tem coisas que eu faço que ele não gosta, mas a gente tá de acordo, cada um sendo, a gente tenta ser a é convivência, maior... né? Sim, exatamente. A gente sabe conversar, sabe conviver. Mas a gente tem nossa individualidade, eu consigo ser eu 100%, ele consegue ser ele 100% e a gente convive bem assim. É diferente. Eu já tive um relacionamento que
1: eu era outra pessoa. Porque eu sei que se eu fosse eu mesma, a pessoa não ia gostar. Sim. Entende eu, a diferença? Eu vejo, eu vejo muito isso também, assim. Eu me enquadro totalmente no que você disse, sabe? Essa questão dos meus pais terem, terem me ensinado de que não tinha que depender de ninguém de que a minha, a minha opinião importa... e de que eu tinha que lutar pelo meu... E, né, se eu fosse ter um relacionamento com alguém Seria para somar forças, assim, digamos Por vezes eu já repassei situações de relacionamentos, assim De que eu realmente me enquadrei, me encaixei Me moldei para estar tá ali dentro, sabe? E eu acho que principalmente quando eu era mais nova, assim, sabe? Que eu não tinha muita noção do que, que seria um relacionamento saudável ou não Eu acho que essa pressão psicológica que a gente sofre De, de tipo, ah, eu não eu gosto dessa pessoa you <laughs> Eu queria ficar com ela. No meu caso, mais do que me enquadrar, me levou a aceitar algumas atitudes que eu sempre vi como inaceitáveis, assim, sabe? Conviver com coisas que eu não achava legal para minha vida e aceitar coisas que a pessoa fazia que não era legal para ninguém. Não é só para mim, sabe? Não é desagradável é. só pro meu costume. Pra, em geral, assim, sabe? Eu aceitava e não falava nada e essa questão de não brigar, de para não discutir, que você não pode falar eu tinha muito isso, assim, essa questão de moldar. Tinha muito também de moldar meus gostos, assim, sabe? Das coisas que eu gostava ou não. Eu sempre gostei de, das minhas coisas. E aí, eu ficava meio que gostando das minhas coisas em silêncio, assim, sabe? Não... Ai, é muito... Quando você
0: não tava com ele, né? Exato. Assim, nos teus momentos sozinhas, você... É, mas é... Tem muito namorado que é assim, né? Que fala pra namorada, ''Ai, mas você não acha que você tá gordinha?'' ''Ai, você não acha que essa roupa não tá curta?'' Ai, traga essa roupa. Ai, vamos só em tal lugar, tipo, beber tal coisa. Meu, até com bebida. Tem namorado que controla, que não gosta. Tipo, nossa, você não acha que você tá bebendo demais? Cara, o dinheiro é meu. Se eu quiser tomar uma cerveja agora, você não vai tomar? O problema é teu. Eu já... Eu sempre fui de me impor muito. Eu acho que por isso que eu nunca dei certo com alguém, que é a primeira vez que eu tô dando agora, né? Porque eu sempre fui muito assim. Às vezes eu tava no menino que eu gostava pra caramba. Mas ele começava a fazer coisas que me irritava. Eu já terminei, acho que, uns dois relacionamentos dessa forma. Chegar na pessoa e falar assim, ah, eu não sei mais o que eu sinto por você. virei as costas e vou embora. Aí depois eu me arrependo, lógico que eu achava que eu amava a pessoa, que eu tinha que voltar com ela. Mas, na hora, me irritava. Eu ficava, ah, não sei que eu só gosto de você, tchau. E saía por causa disso, porque eu nunca... Eu nunca gostei de ter que me moldar por causa dos outros, entendeu? Eu sempre tive essa opinião de, cara, quem gostar de mim vai ter que gostar de mim do meu jeito. E não ficar tentando que eu seja outra pessoa. Só que eu já me moldei também pra dar certo em outros casos. E eu acho que isso não pode ser aceito. Você tem que estar tá com uma pessoa que você consegue ser 100% você. A partir do momento que você é uma pessoa na frente dos seus pais, a hora que você tá com o namorado, você é outra pessoa, tá não totalmente tem, errado, sabe, né? não é, não bate. Você tem que ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Mas, enfim, é isso. É, vamos para a próxima, né? Que ainda tem vários trechinhos e o episódio tá ficando gigantesco. Abre aspas. Hashtag sim todas as mulheres. Porque eu não posso twitar sobre o feminismo sem receber ameaças e respostas pervertidas. Falar abertamente não deveria me assustar. Hashtag sim todas as mulheres. Porque vi mais homens com raiva dessa hashtag do que com raiva das coisas que realmente acontecem com as mulheres. Hashtag sim todas as mulheres, porque se você for muito boazinha com eles, isso será um convite. E se você for rude, arrisca-se a sofrer violência. De um jeito ou de outro, você é uma megera. Fecha aspas. Antes de reagir a respeito, para contextualizar a hashtag sim todas as mulheres, ela é de 2014 e surgiu como reação ao caso de um rapaz que matou seis pessoas aleatórias na Califórnia e culpou as mulheres que rejeitaram seus avanços sexuais pelos crimes. Elas responderam pelo Twitter usando a hashtag e reuniram milhares de mulheres que usaram essa tag para relatar casos de violência contra a mulher e reafirmações pelo direito de dispor do próprio corpo como bem entender, a revelia dos desejos dos homens. Bom, que mulher que nunca passou por isso, né, de tentar ser simpática com alguém e a pessoa achar que você está dando mole para ele, né? Quem nunca, a hora que quis expor opinião, passou por ameaças de agressão, né? Nossa, menina, você é louca, dá vontade de te bater ou coisa do tipo.
1: E o que mais me incomoda Enfim. é isso que ela fala aí, né? Que os homens se incomodaram muito mais com o levantamento dessa hashtag do que com as atitudes em si. Gente... Como que você pode se incomodar mais com as mulheres falando sobre isso do que com o que de fato acontece, sabe? É porque eles acham isso normal. E aí é o que a gente já falou várias vezes aqui. E isso está tirando do conforto do normal deles, entendeu? Tá tirando esse direito, entre aspas, que eles sentem que têm E é bizarro você pensar que o levantamento de uma hashtag, trazendo esses casos e trazendo situações que as mulheres passam todos os dias, praticamente, incomoda mais do que os fatos em si, sabe?
0: É a questão de quando tem, por exemplo, um caso de estupro, né, que choca, que deveria chocar todo mundo, né, e as pessoas param mais para questionar como que a vítima estava se comportando do que o fato em si, né? Sim. Ah, eu vou falar de novo sobre aquela menina de 10 anos que apareceu grávida e tal, que foi abortar, e as pessoas ficaram mais chocadas por uma menina de 10 anos que queria fazer um aborto, do que pelo tio dela que tava estuprando ela. Sim! Né? As pessoas ficaram muito mais chocadas com, nossa, como assim? Essa menina de 10 anos vai tirar uma vida. Tudo bem, uma criança que não deveria estar grávida vai tirar um bebê, ok. Mas e aí, você vai se chocar por causa do tio dela que tava estuprando ela sem
1: parar? Não, não. E queriam impor, e queriam impor uma vida para a menina que ela não tinha nem noção do que, do que ia acontecer, sabe? Queriam que ela tivesse a criança e passasse, né? Porque era uma, é uma gravidez de risco, é, passasse por uma gravidez de risco traumática e depois tivesse uma criança e criasse uma sabe? Queriam impor uma vida para ela que ela não tinha nem a capacidade de escolher, ela não tinha a capacidade mental de escolher nada, o que ela ia fazer naquela situação? As pessoas, tudo bem, ah, não, ela vai ter a criança. Ah, então tá bom, eu tô, consegui o que eu queria aqui no meu protesto e agora eu vou lá para minha casinha. Tipo assim, sabe? Exato. É uma, é, não, não dá pra acreditar. Ninguém
0: ia pra casa dela criar essa criança, né? Tipo, Exatamente. Depois que ela ia... Beleza, tive a criança, e aí, a gente? Agora, o que, que eu faço? Ninguém ia nem lembrar dessa menina. Ninguém ia tá nem preocupada com ela. Ia tá tipo, aí, ah, agora você se vira, vai. Né? Cuida do da sua vida. E mais do que
1: o sustento da criança, é o, o psicológico dela. Alguém ia ajudar ela naque, naquele psicológico, assim, é tratar Obviamente aquilo? Obviamente porque... que não,
0: né? E é isso, assim. Esse é o, é o exemplo mais claro... E o mais chocante dos últimos tempos, ninguém parou para se chocar com o fato de que um tio estava estuprando a sobrinha de 10 anos dentro da própria casa. Esse que é o fato. Isso que tinha
1: que ter sido o choque da notícia. Inicial, né? Não... Inicial. Porque, porque, depois, porque depois as pessoas sempre pensam, né? Assim, ai, nossa, que absurdo, não sei o quê. Mas o auge da notícia, com certeza, era o aborto que
0: ela ia fazer. E assim, ninguém parou para pensar. Depois eu fui ver matéria com todos os números e coisas que agora eu não vou ter aqui. Mas o tanto de estupro que acontece dentro da própria casa por padrastos, por tio, por avós, né? Gente, como assim? Sabe isso que tem que chocar? E não a menina que engravidou com 10 anos e ela quis tirar essa criança. Porque ela é uma criança e ela não tem condições de cuidar. Isso não, isso não deveria chocar, né? O que deveria chocar é o ato em si, tá? Como que ela chegou a isso? Ela só vai precisar abortar porque um filho da puta foi lá e estuprou ela. É isso que tem que questionar. É quando chegam as notícias, as pessoas elas estão principalmente quando envolvem mulheres, elas estão mais preocupadas em julgar aquela mulher que estava se comportando mal do que apontar para falar... o outro lado Isso. e falar.
1: E aí, por que, que esse homem está se comportando dessa forma? Aquela história, né? A mulher se moldando, é, a sociedade discutindo e debatendo o comportamento. Seja anterior, mas nesse caso é posterior, né? O fato dela fazer o aborto. Isso está sendo mais discutido do que é, o que, que nós vamos fazer com relação à pessoa que cometeu esse crime, que é o mais importante, né?
0: Você não vê pessoas questionando como a gente pode ensinar os homens a respeitarem mais as mulheres? Como que a gente pode ensinar para o homem que a relação dele com a mulher tem um certo limite, né? Ele não pode sair pondo a mão no corpo da mulher, um certo limite. É... Porque não, a gente... tem limite total, né? Não é? E assim, por que, que a gente não vê matérias debates sobre isso. A gente tá mais debatendo como que a mulher tem que se comportar, que roupa que ela tem que usar para não ser assediada, do que é, você não pesquisa, tipo assim você joga no Google essas pesquisas, você vai achar muito mais pro lado da mulher, que é a vítima, ela é a vítima dessas histórias todas. Tá mais querendo ensinar ela como não ser mais vítima do que o homem, a é não ser mais um agressor e está tudo errado, sabe? Nossa, a gente é tá voltando, errado. a gente tá voltando nossa atenção pro lado errado. errado é pro outro que a gente tem que ver e lógico, né, mais uma vez, não são todos os homens que agridem, não são todos os homens que estupram, mas, meu, por causa de um você vai pagar pelo erro dos outros, sim, porque quando uma mulher tá na rua sozinha e vê, por exemplo, já tá mais tarde é, voltando do trabalho, sei lá, seis horas da tarde... Você se vê numa calçada com três, quatro homens vindo, você fica receosa de passar do lado deles. Eu, já eu, não, eu fico dia, apavorada. Outro dia eu fui buscar um lanche que tinha um boteco do lado, os caras estavam sentados na calçada, eles não tiveram nem a coragem de recolher o pezinho que tava exposto assim. E eu passei por eles eu me senti um pedaço de carne. E isso é nojento. Sim. Isso é nojento. E você tem que saber se comportar com isso, cara. Tudo bem, você não é um agressor, ok. Só que se você tá num boteco, uma mulher passa, e você olha para ela como se ela fosse um pedaço de frango, você é tão nojento quanto os outros. Você não chega a fazer o ato em si, mas cadê o teu respeito por ela, sabe? O que eu acho que muito homem esquece é eles vieram de uma mulher... Eles gostariam que essas coisas acontecessem com as mães deles, com as irmãs, com as filhas? Não. Por que que então eles fazem com as outras mulheres? Por que que chega numa balada, você puxa o cabelo da menina que você quer dar um beijo, você puxa o braço dela... Cara, não é assim que você vai conseguir as coisas Você chega agarrando, beijando Não é assim Pensa, você gostaria que fizessem isso com a tua irmã, com a tua mãe, com a tua filha Não, então por que, que você vai fazer com a outra? Eu acho que isso é Nossa, isso é uma coisa que eu penso muito
1: Isso me tira do sério, sinceramente
0: Eu também como poderam ver, né? Eu dei uma exaltada. Mas, enfim, vamos Ai, para a próxima. Calma, é,
1: é, calma os ânimos aí.
0: <risos> a próxima foi aquela que desgraçou minha cabeça, que eu te mandei até áudio depois que eu li ela, que eu tava, assim, muito em choque com, a, com o questionamento em si. Eu fiquei impactada também. Abre aspas. Os que se sentem ameaçados pela igualdade no casamento, segundo mu muitos indícios sugerem, se sentem igualmente ameaçados pela ideia de igualdade entre casais heterossexuais como entre os casais gays. Fecha aspas.
1: Abre aspas. Normalmente, isso significa que os casais do mesmo sexo terão os mesmos direitos que os casais heterossexuais. Mas também pode significar que o casamento é entre iguais. Fecha aspas. E isso é pesado. Pesado. Porque se você for pensar, é. é muito real. Porque, assim, é a vida do outro, sabe? É, é aquele mesmo que a gente falou no começo, né? De que os homens opinam sobre tudo, mesmo eles não estando envolvidos. O que, que vai te prejudicar um casal de pessoas do mesmo sexo. O que, que vai interferir? Você vai se casar com alguém do mesmo sexo? Não. Alguém está te forçando a se casar com alguém do mesmo sexo? Não. Então, o que, que isso vai te interferir? Mas aí, novamente, né, os homens têm que opinar sobre tudo e a opinião deles é sempre superior, então eles vão opinar. Mas a gente, se parar para analisar, tem muito isso, né? Essa questão que fica por trás, assim, né? Isso também pode significar que uma igualdade no casamento, o que a gente sabe que, na maioria das vezes... Não é, assim. não é assim, que é sempre uma uma situação hierárquica, aquela velha discussão do patriarcado, né? É sempre tem Sim. um superior e o outro que é abaixo e várias discussões que a gente já trouxe também que que é de conhecimento de todo mundo, de que a mulher é, há muito pouco tempo atrás era uma propriedade no casamento, ela não tinha opinião, ela era uma propriedade da, do, do homem, ela tinha que Fazer o que, que o homem queria. Não tinha opinião dela, né? Sim,
0: é, até quando eu li esse trecho, eu te mandei um áudio né, para falar a respeito. Porque o que eu pensei, né, a hora que eu terminei isso? A gente tem os casais heterossexuais, né? Essa coisa de o homem manda na casa, o homem é o provedor da casa, né? E a mulher é a submissa dele. A gente tem isso até hoje, né? É criação. Eu vejo. É, são gerações, assim. Minha avó era assim com relação ao marido dela. Minha mãe é, assim com relação ao meu pai. Questão de meu pai é quem sai para trabalhar, essas coisas. Minha mãe é quem fica em casa cuidando dos filhos. E agora, assim, a partir do, da minha geração, graças a Deus já é diferente. A gente tem isso de, meu, os dois vão trabalhar igual, os dois vão é, cuidar do filho igual, os dois vão fazer tudo igual. E aí entra isso. Por que, que os casais héteros, principalmente os mais antigos, né, de gerações antigas, se incomodam tanto com. As relações homossexuais, né? Os casais, os casamentos entre iguais, né? Que eles falam. Porque eles não querem perder, os homens não querem perder essa superioridade que eles têm em relação à mulher. Porque se for um casamento entre iguais, no caso deles também, né? Porque entre iguais que você fala, não é só em questão de entre iguais de sexo. É entre iguais, pessoas iguais, que são seres humanos iguais. Então, assim, você vai ter que, você é homem, vai ter que ver na mulher uma pessoa igual a você que tem tanta capacidade de sair para trabalhar igual você, tem tanta capacidade de cuidar da casa igual você, e assim, a hora que entra esse questionamento de poxa, eu vou perder minha superioridade em relação a ela, eu não vou poder chegar do meu trabalho, sentar no sofá e ficar esperando a comida aparecer magicamente na minha frente, porque eu vou ser igual a ela, eu acredito que seja muito disso, assim. É, esse preconceito, eu acredito que não seja mais nem tanto em relação a nossa, um homem beijando um outro homem, ou uma mulher beijando outra mulher... Acho que lógico, tem né, esse preconceito tem é, homofóbico, né? Mas não vamos entrar em detalhe. Mas eu acho que o que mais incomoda o homem hétero é isso. Ele não quer ter uma relação entre iguais. Ele não quer ter os mesmos direitos e obrigações que a mulher dele tem. Ele quer ter diferente, ele quer ser superior a ela. E eu acho que é... esse é o maior questionamento. A é... hora que eu li essa frase, fez um boom na minha cabeça, assim. Exatamente. Não sei nem o que dizer. É que não tem o que dizer,
1: né, na verdade. Não, é. Está é um... Tá, tá, bem, tá bem explícito aqui, né? Tipo, essa questão de igualdade no casamento. Porque, assim, o casamento entre dois homens traz, consequentemente, um, um casamento em, no que tem uma igualdade de direitos. E isso coloca em risco, entre aspas, um relacionamento heterossexual, um casamento heterossexual, tipo, traz para a figura do casamento uma igualdade que não existia antes, entendeu? Sim. É porque duas pessoas do mesmo sexo com direitos iguais estão se casando e aí leva consequentemente para o casamento uma igualdade, o que não existia antes num casamento heterossexual e isso abala a estrutura, né? Abala a estrutura do, do patriarcado.
0: Sim, porque eles não querem ter tudo igual das mulheres, né? Então se a minha mulher quiser sair para trabalhar e eles, na verdade, eles não querem a que a filho. mulher
1: tenha tudo igual a eles, né? Exato, Mais isso.
0: eles não querem é... Porque eles querem continuar do jeito que eles estão, né? Mas eles não querem que as mulheres evoluam, né? Ela não quer que ele, ela chegue nos mesmos direitos e deveres dele. Por que que a mulher que tem que ficar em casa cuidando dos filhos e servindo o homem? Por que que não pode ser o contrário? Ela sai pra trabalhar, ele fica em casa cuidando dos filhos, a hora que ela chega, ela senta no sofá e espera a comida aparecer magicamente, uhum. né? eu acho que é isso que o homem hétero não quer. Ele não gosta dessa... dessa... E aí eu acho que por isso que entra a questão do Mimizenta. Uhum. Porque aí se você vai falar isso para um homem hétero que tem essa vidinha superior à mulher dele, ele vai falar que você é louca, que você é mimizenta. Então assim, graças a Deus hoje em dia a gente consegue encontrar pessoas para se relacionar que já pensam iguais a gente, né? É tanto aí na tua casa quanto aqui na minha. Uhum. A gente tem os direitos iguais, meu. Eu saio para trabalhar, ele sai para trabalhar, os dois dividem conta, os dois fazem tudo igual. Graças a Deus a gente tem isso. Mas uma geração antes da gente nem é muito assim. Eu falo, uhum. às vezes eu acho da ah, pessoal da idade das minhas irmãs, assim, um pouquinho mais velha que eu, ainda tem isso de o homem é o provedor. Não, eu tenho amigos disso, que outro dia a gente ainda tava debatendo sobre isso. Que eles têm essa cobrança, né, que é da cabeça deles, que a sociedade impõe, que o homem é o provedor. Então se falta alguma coisa dentro da casa dele A culpa não vai ser da mulher, vai ser dele uhum. E gente, isso só na cabeça deles Porque se for ver, a
1: mulher não vai achar que é culpa dele Ou vai, né? né? Porque a gente sabe que tem muita mulher que é assim e, eu, tem... e o que eu acho doido de pensar É que assim, a gente fala E novamente, a gente fala de uma forma generalizada Mas é óbvio que tem muita gente Que vê de outra forma Pode parecer que a gente tá falando de uma coisa arcaica Mas até pelo nosso convívio Mas a gente sabe que não Tem muita mulher mais velha assim, né, Que ainda pensa dessa forma, né? E que acha errado as mulheres que pensam diferente, que se colocam Sim. numa posição de igualdade, elas acham errado, mas não, que não pode, tipo avó, sabe? Que acham que realmente eu... o homem é o provedor, que o direito Sim. deles é maior. Tem muita mulher
0: que ainda acha um absurdo é, se questionar o feminismo, né? Eu já ouvi muita muita mulher, assim, bem próxima a mim, que fala que não é feminista que não entende por que ser feminista. eu falo, meu, se sair para trabalhar, você pode sair dirigindo um carro, você pode votar, você pode ter suas opiniões então você deveria sim ser feminista você acha que, que os vou... homens, eles
1: saem na rua e são é, constantemente ameaçados de ter a, tua, a sua integridade física e a sua integridade sexual ameaçada, você acha que eles têm esse medo quando eles saem na rua? Não então, então tipo, sim, por tem. que você tem que ser? Né? mas
0: eu falo assim, em questão de coisas pequenas, sabe? Meu, se você tem a opção de poder sair para trabalhar ou não, de você querer ter filho ou não, de votar ou não você tem que agradecer a uma mulher que foram as feministas que foram lutar, que deram a vida para conseguir esses seus direitos então assim, o que muita mulher ainda não parou pra pensar é que gente, feminista é que lógico, né infelizmente a gente tem algumas que são totalmente extremistas e acabam dando um lado negativo para a causa mas assim como em todo eu os... não digo que é
1: extremista mas leva para porque eu acho que extremista ela teria uns pensamentos assim coerentes e só ao extremo mas eu acho que é elas têm uma visão diferente atitudes assim, né? é, sim eu assim
0: eu já ouvi muita gente prioridade né mas eu não quero ser feminista porque feminista é aquelas que vão pra rua, enfiam a cruz na... Sabe? Tipo, zoam a... Sai pelada e sai quebrando as coisas e não sei o quê. E acho que feminista é isso. Feminista pode ser isso também, sabe? Uhum. Eu acho que o que muita mulher acaba esquecendo é que a feminista não é questão de, tipo assim... Não é chata. Ser feminista não quer dizer que você vai ser uma chata. Você vai lutar pelos seus direitos. Por que que um cara que exerce a mesma função que você numa empresa, ganha mais que você. É, porque você não
1: se O Servo Emisa não é você ser militante, né? a gente tem que distinguir os dois é. uma coisa é você ser militante, Sim. a outra coisa é você acreditar na igualdade você sempre trazer em discussões e tal, essa igualdade entre os gêneros e você não aceitar mais do que isso é você não aceitar essa desigualdade que tá aí, entendeu? É você não ser Sim. conivente com essa desigualdade é você é, questionar isso no dia a dia e é, é uma coisa diferente de ser militante, né? que se você Sim, não quiser, uma você coisa não é
0: que... ser. exatamente, muita mulher acha que falar que ela é feminista é uma ofensa. E não é uma ofensa, meu. Você tá se posicionando, você tá querendo ter uma igualdade, você tá querendo provar que você é tão capaz quanto um homem. Enfim, que você tem lugar de que... fala,
1: né? Que você tem voz.
0: Sim, eu acho que muita mulher, ela, todo, toda mulher, toda mulher se ela tá viva até hoje, se ela pode votar, se ela pode dirigir, se ela pode fazer o que ela bem quiser da vida dela, ela tem que agradecer as feministas. Porque tiveram muitas mulheres que... Lutaram, que deram a vida para a gente chegar onde a gente tá. Então, se a situação da mulher não é pior do que é hoje, né? Porque ainda assim a gente tem medo de sair na rua, essas coisas. Mas se não é pior, é porque tiveram gente que foram lá à luta, entendeu? Uhum. Porque antes a mulher era, o que você falou, a propriedade do homem. E hoje em dia não é bem assim, entendeu? E foi porque mulheres deram a vida. Mulheres foram lá lutar, mulheres foram questionar esse comportamento, então eu acho que a questão de ser feminista eu não tenho um pingo de receio de falar que eu sou sim, eu não sou militante porque eu não, infelizmente eu ainda não tenho esse conhecimento para sair conversando e debatendo e querendo militar a respeito mas eu acho que hoje em dia eu sinto muito orgulho em falar que eu sou sim, eu leio a respeito eu gosto de entender como que as coisas funcionam por causa disso, assim, porque eu acho que eu sou muito livre e eu sei que essa liberdade que eu tenho não seria possível há anos atrás, né? Se não fossem Sim, mulheres.
1: exatamente.
0: Bom, e para finalizar, a última frase que, assim, é, eu acho que é a mais pesada, que é a última do livro, que ela coloca assim, abre aspas, o feminismo, como observou a escritora Mary Cheer, em 1986, é a noção
1: radical de que as mulheres são pessoas. Fecha aspas. Exatamente. É isso, né? Noção radical é... de que as mulheres são pessoas. Sim. É o um resumo de tudo que a gente fala. Que até agora, né? Essa objetificação Que é a mulher Que todo mundo quer opinar na vida dela e tal Quando a gente fala de pessoa De ser humano tal É tudo muito voltado aos direitos para o homem Se você for pensar ali para mulher Sempre foi com restrições, né? É, a gente falou
0: muito disso no episódio passado, né? Se você que está ouvindo esse episódio Ainda não assistiu o último Corre lá Que era sobre a cultura do cancelamento Que muitas pessoas esquecem Que atrás das redes sociais tem um ser humano é Nessa questão é igual, muita gente esquece que atrás do corpo da mulher, atrás desse objeto que todo mundo enxerga como objeto, né? Tem um ser humano, tem uma pessoa lá. Então, assim eu acho que é isso:
1: mulher é com pessoa, direitos, com gente... voz, né? Que com a voz, dela... né? É, e que a voz dela tem que ser acreditada, né? Gente, vão parar de questionar. Isso que é o mais me irrita parar de questionar. A palavra da vítima e sempre colocar ela numa questão, a vítima como culpada, né? A gente vê muito esses casos na internet de que a vítima é colocada como culpada e a gente julga mais a conduta da vítima do que o fato em si. Então, assim, ela tem uma voz. O que ela tá falando ali tem que ser levado em consideração. Aquilo ali tem que ser ouvido, sabe? Eu acho que
0: é isso, assim. Saber que aquela mulher tem sentimento, que aquela mulher também tem capacidade. Ela não é um ser inferior ao homem. Lógico, né? Tem as questões biológicas que a gente sabe que, infelizmente, questões de força, essas coisas... O homem tem questões biológicas diferentes da gente. Mas a é mulher da vida. A mulher consegue gerar um ser dentro dela. Meu, se isso não é um superpoder, não é uma coisa muito foda, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu acho que é a questão disso. Aprender a enxergar a mulher como pessoa. Acho que esse é o maior questionamento que a gente pode levar do episódio de hoje. E pra finalizar, eu acho que todo mundo deve debater sobre o feminismo, né? Sobre a cultura machista que a gente ainda tem enraizada em todos nós. A gente deve trabalhar a desconstrução dos pensamentos antiquados das pessoas. Porque não é um processo que ocorre de um dia para o outro, e, infelizmente é uma coisa que leva tempo. Então, assim, até a gente, para chegar nesse debate, a gente demorou, porque eu e a Amanda, a gente está desde o primeiro dia que a gente pensou em criar o podcast, querendo pensar numa, numa pauta feminista, né? Pra gente poder vir falar aqui. Só que a gente nunca fez, porque a gente sempre teve o receio de achar que a gente nunca tinha o conhecimento o suficiente para falar sobre o tema. Só que desde o primeiro dia, né, desde o nosso primeiro episódio a gente sempre deixou muito claro que, que a gente fala que é a nossa opinião a respeito das, das pautas que a gente traz e que qualquer pessoa que queira falar com a gente, queira mostrar a sua opinião, é muito bem-vinda, tá? E por sorte, né, a gente só tem encontrado pessoas maravilhosas no nosso caminho e por isso a gente acha que essa era a hora e esse livro era a oportunidade de vir aqui
1: e compartilhar com vocês um pouquinho da nossa posição sobre esse tema. É, acho bacana a gente ressaltar que a gente tinha um receio de fazer esse um episódio exclusivamente sobre o feminismo, porque a gente sempre acha que precisa estudar mais, que o tema é muito... porque esse tema é de muita relevância a gente, é muito importante, a gente tá... tanto é que em todos os episódios até hoje, dentro de todas as pautas, a gente conseguiu enquadrar o feminismo, o papel da mulher naquela pauta, e a gente sempre colocou a nossa opinião e colocou colocou em discussão toda a relevância do feminismo, só que a gente ficava com esse receio de trazer um tema exclusivo para isso, pelo medo de não ter um conhecimento suficiente, e pela importância que o tema tem pra gente, e a gente queria que fosse especial, assim, que fosse da forma mais correta possível. E aí, como nós duas estávamos lendo esse livro, a gente achou super interessante começar um quadro aí, série, sei não? lá. É, uma série de de livros e começar com esse livro que nós duas estávamos lendo... que juntou um tema que a gente queria trazer uma série nova que a gente queria começar e acho que deu muito certo.
0: E esse livro ainda foi minha indicação no episódio passado. Verdade. Então, gente, vai ouvir o episódio passado que ele tá incrível. Enfim, é isso. Esperamos que tenham gostado do episódio e se interessem por ler esse livro porque ele só tem a agregar na vida de todo mundo, tá? Independente se você é homem ou mulher, seja o que você for, leia esse livro que ele é muito válido e só tem a agregar na sua vida. E se você quer deixar sua opinião também, corre no nosso Instagram arroba cansei de audios longos e manda mensagem pra gente, a
1: gente vai amar é, isso que você falou de que se agregar pra todo mundo, eu acho muito muito válido o questionamento que traz pra todo mundo, né, porque o livro não é uma crítica, pelo título ele pode parecer que é uma crítica que é né alguma coisa direcionada mas ele traz um questionamento muito amplo para todo mundo questionar o seu lugar na sociedade e adequar aquilo para sua para sua vida sabe então o questionamento que ele traz é muito muito legal e é isso gente se vocês tiverem opiniões sugestões manda para o nosso Instagram lá arroba cansei de áudios longos que realmente a gente vai adorar receber e é isso até o próximo episódio beijo beijo